0: Ich war wirklich süchtig, also ich war wirklich im Sommer jeden Tag auf dem Platz. Ich bin jeden Tag mit dem Fahrrad dahin gefahren. Ich habe alles gespielt, was man spielen konnte und nicht nur mit Leuten aus meiner Altersklasse, sondern damals in dem Verein gab es immer so eine Montagsrunde und da konnte sich einfach jeder anmelden, der Bock hatte da zu spielen, also Altersklasse auch 50, 60 plus und äh, dann wurde einfach so durchgemischt. In so einem Zufallsprinzip und dann hat da jeder mit jedem gespielt, anderthalb Stunden montags abends. Und mir war es auch wirklich egal, mit wem ich spiele. Hauptsache ich kann ein bisschen Tennis spielen, Hauptsache ich kann ein bisschen gegen den Ball schlagen. Und so war ich wirklich immer unterwegs, habe immer äh, versucht, mich da zu verbessern. Und deswegen äh, würde ich sagen, habe ich da auch relativ schnell Anschluss gefunden.
1: Kleines Tennis. Der Tennis Podcast mit Geschichten aus dem Amateurtennis. Kleines Tennis, wir nehmen auf am zweiundzwanzigsten, zweiundzwanzig. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Patrick, den ich ganz herzlich begrüße.
0: Hallo Stefan, vielen Dank, dass ich dabei sein darf hier.
1: Ja, auch ich freue mich sehr, dass du hier mit dabei bist und damit wir gleich erstmal erfahren können, mit wem ich hier spreche, würde ich sagen, spielen wir uns erstmal ein. Ich spiele dir ein paar Bälle an und du spielst sie zurück und da würde ich doch zuerst mal fragen, wenn ich jetzt dich ja frage, was ist der Verein, dem du dich gerade spielerisch zugehörig fühlst, was ist deine Antwort?
0: Genau, ich spiele momentan bei Westhofen und zwar spielen wir dort in der Bezirksliga, müsste es sein. Ehrlich gesagt bin ich nur äh, dazugekommen, ist nicht mein Heimverein, sage ich mal, sondern äh, ich wurde gefragt, ob ich da spielen würde und äh, das ist genau der Verein, wo ich gerade aktiv bin.
1: Super, in welcher Altersklasse bist du unterwegs? Gerne kannst du natürlich auch dein richtiges, komplettes Alter verraten.
0: Genau, also ich bin 28 Jahre alt, spiele in der offenen Klasse. Ich glaube, nächstes Jahr kann ich auch in die 30er schon hochgehen. Genau, dann werden es wahrscheinlich zwei Klassen sein, aber im Moment in der offenen.
1: Welche Leistungsklasse bist du gerade zugehörig?
0: Boah, gute Frage. Letzter Stand müsste 8,9 gewesen sein. Jetzt habe ich längere Zeit wieder nicht gespielt. Könnte sein, dass ich da ein bisschen runtergegangen bin. Muss ich dir ehrlich gestehen, habe ich in letzter Zeit äh, nicht so stark verfolgt.
1: Ich habe natürlich einen Blick vorher drauf geworfen und gesehen, dass du aktuell mit 9,0 bist. Also der Motivationsaufschlag hat bei dir zugeschlagen, aber immerhin noch eine respektable, einstellige Leistungsklasse, die weit weg ist von dem, was ich normalerweise erreichen kann. Nächste Frage, was ist denn dein Lieblingsschlag? Mein
0: Lieblingsstark ist momentan eigentlich äh, der Stoppball, obwohl der in der halle wie du weißt ja nicht so effektiv ist in den meisten Fällen aber draußen auf jeden Fall immer gerne gespielt der Vorhandstoppball äh, sogar und zwar äh, auch nicht äh, umgegriffen, so, sondern ich spiele den gerne auch in dem normalen Vorhandgriff, was vielleicht technisch ein bisschen schwieriger ist, aber äh, etwas verdeckter natürlich dann und da lasse ich den Gegner auch gerne mal laufen.
1: Ja, und wenn du solche Gemeintricks Tricks ähm, drauf hast und gerne machst, wie würdest du denn deinen eigenen ähm, Spielstil beschreiben?
0: Ich würde schon sagen, ähm, so ein Allrounder. Ähm, das heißt, ich bin jetzt nicht unbedingt äh, jemand, der äh, sehr in der Defensive spielt, die Bälle einfach nur reinspielt. Ich kann es auch, wenn es in den äh, Situationen mal gefordert ist, kennst du bestimmt auch mal, wenn es mal enger wird, dann ist man halt nicht mehr so aggressiv unterwegs, sondern spielt den Ball auch ein paar Mal länger rein. Aber ich bin wirklich also durchgemischt, ich streue auch gerne mal ein Surf Volley mit rein, da vielleicht eine lustige Geschichte dieses Jahr. Echt ein äh, hartes Match gespielt, Dreisatz match Ersten Satz äh, bitter verloren, zweiten Satz konnte ich dann holen und im dritten Satz, muss ich dir sagen, lag ich schon 6-9 zurück und ich dachte mir einfach, komm jetzt machst du einfach mal Surf Volley, was soll noch passieren? und Matchball gegen mich dann mit einem surf und volley nochmal gerettet und im Endeffekt das Match noch gewonnen. Von daher eigentlich bei mir ist das so eine Wundertüte, was ich spiele. Ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, ich habe da ein bestimmtes Muster, klar, als Linkshänder, weiß ich ja selber, man hat da so seine gewissen Vorteile, weil man ja häufig auf den Rechtshänder trifft, das heißt gerne auch mal mit, die, mit dem Spin auf die Rückhand hoch drauf, den da erstmal festnageln und daraus aus der Situation dann die Punkte herausspielen.
1: Wo du schon mal sagst, dass du ähm, Linkshänder bist, äh, wie ist es denn für dich, wenn du gegen einen Linkshänder spielst? Ist es eine Sache, die für dich genauso anstrengend ist wie für mich als Rechtshänder, Oder ist es eine Sache, wo du dich mal freust, dass du auf jemanden triffst, der quasi genauso tickt wie man selbst?
0: Ne, überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist genau das Gleiche wie bei dir. Es ist äh, auch wieder eine komplette Umstellung. Man muss einmal komplett umdenken, eigentlich eher wieder bei der Vorhand in den Longline mehr reingehen, dass du den da auf der Rückhand wieder hast. Viel Beinarbeit auch, wenn man selber viel Vorhand spielen will, also Inside-Out-Bälle und sowas. Und auch natürlich die ganzen äh, Schnittarten. Ja, Ich habe gestern auch noch mit dem Link- Linkshänder trainiert und äh, boah, der Kick springt wieder ganz anders, der Slice ist ganz anders, äh, also der ähm, Slice-Aufschlag und auch der normale Slice, wenn er so ein bisschen Seitschnitt hat, da war ich ab und zu mal ein bisschen zu weit weg vom Ball. <lacht> also ist wirklich, wie beim Rechtshänder kann man sich das vorstellen, auch eine schwierige Angelegenheit für uns als Linkshänder.
1: Super, da würde ich nachher vielleicht nochmal genau darauf eingehen, auch auf das ja, Phänomen, wie es eigentlich ist, als linksränder Trainer zu sein, denn das gibt ja vielleicht auch die eine oder andere Herausforderung mit sich. Bevor wir das aber machen, müssen wir doch ganz kurz quasi auf, ähm, ja, deinen Verein Eingehen. Du hast ja schon gesagt, du bist noch gar nicht so lange mit dabei. Trotzdem, gibt es irgendwas, was du vielleicht zum Verein sagen kannst? Also, warum bist du da konkret tatsächlich gelandet? Also, warum musste man dich nicht nur fragen, sondern warum hast du auch noch Ja gesagt? Und was den Verein doch vielleicht sonst so auszeichnet, was den Verein ganz cool macht, dass man da vielleicht sogar ganz gut spielen kann?
0: Also, ehrlich gesagt, war es bei mir eine ganz äh, skurrile Geschichte. Und zwar bin ich ja zum Sommer eigentlich gewechselt nach Iserlohn und äh, wollte eigentlich auch da Mannschaft spielen, aber komischerweise hat man äh, mich gar nicht gemeldet. Frag mich nicht aus welchem Grund. Und das heißt, ich war sowieso äh, den Sommer außer Gefecht gesetzt, was Mannschaft angeht, hatte da sozusagen gar keine Mannschaft. Und äh, ich wusste auch gar nicht, wie es dann im Winter weitergeht. Und dann hatte ich mal mit einem Kollegen gespielt und der macht da die Mannschaftsführung in dem äh, Verein, den ich hier gerade genannt hatte. Und hat gesagt, ja, hast du nicht Bock zu spielen oder wo spielst du überhaupt? Und ich habe gesagt, ja, eigentlich äh, bin ich da relativ frei in der Entscheidung, wo ich spielen will. Wenn du sagst, äh, du suchst noch jemanden, dann lass uns das machen. Und äh, also eigentlich ist das ganz spontan entstanden. Und äh, genau, jetzt bin ich da in der Mannschaft, trainiere da auch, genau.
1: Ja, was mir halt auffiel, natürlich habe ich zuerst mal auf die Website geschaut, was ich vermute die TSG Westhofen ausmacht und sie bezeichnet sich selbst als rundum digital. Kannst du das bestätigen oder bist du mit der ja, mit den digitalen Angeboten des Vereins noch gar nicht so sehr in Berührung gekommen?
0: bin ich ehrlich gesagt auch noch nicht so extrem in Berührung gekommen, weil wir auch im Winter, also da ich bin ja erst zum Winter dahin gewechselt und ähm, da gibt es jetzt keine Halle, das heißt wir weichen immer aus in eine andere Halle, was ich halt cool finde was ähm, gemacht wurde ist, dass die, ähm, die Allwetterplätze haben seit diesem Jahr also das ist schon mal eine richtig coole Angelegenheit, wo ich merke, das kommt auch immer in äh, mehr Vereinen, dass sowas da installiert wird. Dann eine Flutlichtanlage, was ich äh, damals kennengelernt habe, als ich äh, ein halbes Jahr mal in Spanien studiert habe. Da spielen ja alle dann immer zu den späten Stunden, weil es einfach von der Temperatur nicht anders geht. Und da ist fast überall eine Flutlichtanlage installiert und ich habe mich immer gefragt, warum wir das in Deutschland nicht haben. Weil ich sag mal, im Sommer um 10 Uhr kann man ja auch noch spielen oder keine Ahnung, im Herbst, da ist ja auch noch teilweise gutes Wetter, deswegen finde ich das auch eine coole Sache und was da äh, noch an digitalem Angebot ist, das ähm, also da habe ich zu wenig Berührungspunkte, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ja, aber,
1: aber das Thema Allwetterplätze, das finde ich gerade ganz spannend, äh, wir, wir, welchen, welchen Untergrund haben die denn? und ähm, hast du da auch schon drauf gespielt oder spielen dürfen und kannst ein bisschen vielleicht ähm, ja was dazu sagen.
0: <lacht> Stefan, <lacht> ich war noch nie in dem Verein. Okay, okay, muss ich dir okay, sagen. okay. alles gut. Ich habe da nur Mannschaft gespielt. Also du nagelst mich jetzt hier auf diesen Verein fest. Ja, ich habe dir, also kann ich dir wirklich zu wenige Informationen jetzt zu geben. Alles gut,
1: dann, ähm, dann, dann, dann überspringen wir das ganz unelegant und äh, das war auch unsere Vereinbarung, dass wir nicht zu sehr auf den Verein eingehen. Ich hatte zumindest gehofft, dass du einmal schon da warst, aber dann holen wir das einfach mal zu gegebener Stunde nach und dann äh, machen wir das dann auch nochmal etwas detaillierter, wenn du den Verein auch besser kennengelernt hast. Von daher alles gut, kein Problem. Ich würde dann sagen, dann überspringen wir einfach ganz ähm, ja unelegant diesen ersten Satz, den hast du jetzt locker mit 6 zu 0 gewonnen und wir machen einfach mit dem zweiten <lacht> Satz weiter und gehen auf den Karrieremodus bei dir ein. Was hältst du davon?
0: Können wir gerne machen, ja.
1: Ja, okay, perfekt. Dann ähm, dann erzähl doch mal, wie bist du denn zum Tennis gekommen? Ich meine, mit einer LK 9,0 bist du wahrscheinlich nicht erst seit gestern Tennisspieler. Von daher, wie hat die ganze Geschichte denn bei dir angefangen?
0: Ja, also ich war seit äh, klein her schon immer sportbegeistert. Äh, Ich habe den klassischen Weg genommen, eigentlich hier äh, mit Fußball angefangen. Irgendwann hat es mir keinen Spaß mehr gemacht. Dann äh, habe ich äh, mich ausprobiert, was ich sonst noch machen könnte. Bin Skateboard gefahren, BMX gefahren. Aber das war mit zu vielen Schmerzen verbunden, da war ich nicht so talentiert, da lag ich öfter auf dem Boden, als dass ich da was hingekriegt habe. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal äh, angefangen, Tennis zu gucken im Fernsehen, hat mir dann gefallen und dann habe ich das äh, Finale, ich glaube Wimbledon 2008 oder was es war, gesehen, Federer Nadal, und da hat mich das so in Bann gezogen, dass ich gesagt habe, boah, ich muss unbedingt mal Tennis ausprobieren. Und dann hat mir meine Mutter da eine äh, Trainingsstunde organisiert und äh, ja, seitdem ist es um mich geschehen. Und äh, ich glaube, da war ich da war ich 13, 14 so in dem Dreh und äh, hörst ja schon, also eigentlich Spätstarter für Tennis. Aber seitdem hat es mich so in Bann gezogen, dass ich... Äh, mittlerweile immer noch dabei bin. Klar, war mal auch mal eine Zwischenzeit, wo äh, Tennis so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, wo ich, äh, ich habe auch eine Zeit lang mal so in der Gastronomie gearbeitet. Äh, kannst dir ja vorstellen, da ist immer Wochenende Hochbetrieb, da ist Mannschaftsspiele halt äh, immer so ein bisschen ein schwieriges Thema. Deswegen bin ich da auch teilweise mal für ein paar Jahre rausgerückt. Und äh, Aber jetzt hat sich das alles so entwickelt, dass ich, ähm, Wirklich versuche, so oft wie möglich auf dem Platz zu stehen, Training zu geben. Die Videos sind daraus entstanden und ja, und deswegen bin ich auch heute hier bei dir zu Gast.
1: Ja, du bist ja, ähm, wenn ich das richtig ähm, auch vor Augen habe, dann auch im ähm, WTV groß geworden und auch immer geblieben oder warst du auch mal in einem anderen Tennisverband?
0: Nee, ich äh, bin im WTV äh, eigentlich die ganze Zeit geblieben. Und zwar, ähm, bei mir war das mit den Trainerlizenzen äh, etwas anders. Normalerweise macht man das ja auch dann im Verband. Dadurch, dass ich Sportwissenschaften studiert habe, konnte ich die erste Lizenz auch während des Studiums da machen. Da hatten wir wirklich so ähm, Grundkurse erstmal vom Tennis. Da wurde alles vermittelt und dann gab es ein Spezialfach. Da konnte man dann diesen Trainerschein ablegen. Den habe ich dann da gemacht. Also wirklich cool, was man da auch gelernt hat, auch diesen ganzen sportwissenschaftlichen Hintergrund dann nochmal wirklich vertieft gemacht und ja, genau, dann bin ich im WTV geblieben, habe da auch die weitere Lizenz gemacht, die B-Lizenz und jetzt vorletztes Jahr müsste es glaube ich gewesen sein, auch noch den Athletiktrainer, das ist ja, falls du schon mal gesehen hast, so ein übergreifendes Programm, das geht über den DTB, da bist du halt überall unterwegs, dann waren wir auch in Bochum, wo ich studiert habe, in Köln an der Uni waren wir da, ähm, dann waren wir noch in Oberhaching, da ist ja dieser riesige Stützpunkt, wo auch die ganzen Pros spielen, hier Matera und Hanfmann und alles, ist richtig geil gemacht da. Und genau, hm. das ist so der Punkt, wo ich so ein bisschen rumgekommen bin.
1: Genau, meine Frage zielt jetzt auch erstmal auch noch ein bisschen darauf ab da du ja ähm, recht, also wie du schon meinst, so eher, sagen wir mal von Jugendlichen oder von jungen Menschen recht spät mit Tennis gestartet hast, aber auch in einem Verband, den ich zumindest, also jetzt, wo ich vergleiche, ich bin ja im TVBB groß geworden und zwar in Brandenburg, auf dem tiefsten Land, wo quasi gar kein Tennis wirklich existiert, wie da so der Start auch gelingt. Also gibt es auch in dem Alter genug Leute, die dann in Anführungsstrichen erst anfangen oder musstest du dich ja schon quasi ja reinkämpfen, um überhaupt quasi beim Tennis äh, Fuß zu fassen, weil die meisten Leute eh schon weiter sind, weil das Phänomen kennt man glaube beim Fußball ganz gut, wenn du ähm, als Kind mit Fußball nicht sehr, sehr jung anfängst, dann ist es sehr, sehr schwierig noch ähm, mit, ja, eben, sagen wir mal, im mittleren jugendlichen Alter irgendwie noch Fuß zu fassen. Wie ist denn das beim Tennis bei dir gelaufen? Also ist dir das gut gelungen oder gab es da dann noch also andere Schwierigkeiten?
0: Oh, ich muss sagen, ähm, dadurch, dass ich so lange Fußball gespielt habe und immer was mit Sport und mit Bällen irgendwie gemacht habe, ist es mir ähm, relativ ähm, leicht gefallen, den Sport zu lernen Plus, ich war wirklich süchtig. Also ich war wirklich im Sommer jeden Tag auf dem Platz. Ich bin jeden Tag mit dem Fahrrad dahin gefahren. Ich habe alles gespielt, was man spielen konnte. Und nicht nur mit Leuten aus meiner Altersklasse, sondern damals in dem Verein gab es immer so eine Montagsrunde. Und da konnte sich einfach jeder anmelden, der Bock hatte, da zu spielen. Also Altersklasse auch 50, 60 plus. Und äh, dann wurde einfach so durchgemischt. In so einem Zufallsprinzip und dann hat da jeder mit jedem gespielt, anderthalb Stunden montagsabends und mir war es auch wirklich egal, mit wem ich spiele, Hauptsache ich kann ein bisschen Tennis spielen, Hauptsache ich kann ein bisschen gegen den Ball schlagen und so war ich wirklich immer unterwegs, habe immer äh, versucht mich da zu verbessern und deswegen äh, würde ich sagen, habe ich da auch relativ schnell Anschluss gefunden.
1: Genau, und das ist, glaube ich, auch ein guter Stichpunkt. Du hast da Anschluss gefunden, das, weil, wenn ich das mit mir vergleiche, der auch sehr spät angefangen hat, also im späten jugendlichen Alter, ich bin da über Freunde reingekommen. Du bist da quasi allein gestartet und hast dort dir dann quasi deine Gruppe gesucht, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, genau. Also ich habe wirklich, ich glaube, ich war auch teilweise nervig, dass ich wirklich geguckt <lacht> habe, mich immer zu verabreden, Leute zu finden, die Lust haben zu spielen. Und wie ich dir gesagt habe, es war mir völlig egal, welche Altersklasse das war, welche Spielklasse das war. Natürlich, man hat immer so äh, das Bedürfnis, dann auch mal mit einem Besseren zu spielen, weißt du, so den Besten aus dem Verein, mal sich zu messen, wo ist man da gerade. Dann wird man einmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt (lacht) und dann weißt du wieder, wo du dich dran orientieren kannst.
1: Ja, sehr schön. Das erinnert mich ein bisschen an mich aktuell, weil ich spiele auch gerade wirklich mit jedem, den ich irgendwie in die Finger bekommen kann. Also mir ist das auch ziemlich egal und ich finde, davon kann man auch sehr, sehr gut profitieren. Von daher ist das ähm, ganz lustig, wenn du sagst, dass du den Leuten da sogar vielleicht teilweise auf die Nerven gegangen bist, weil du ja zu Tennissüchtig warst. Aber das Schöne ist ja, das hat sich bei dir ja, ja wie du schon angedeutet hast, gnadenlos fortgesetzt. Also du bist ja dann auch wirklich, ich habe mal so ein bisschen durch dein Profil geklickt, wenn ich das richtig gesehen habe, bis in die Südwestfalenliga gekommen mit deinen ähm, ja, spielerischen Fähigkeiten oder bist nochmal irgendwann höher eingesetzt worden.
0: Naja, also das war äh, das Höchste, was wir bis jetzt gespielt haben und ähm, ich muss sagen, mit dem Trainingspensum, was ich fahre, neben dem Training, das ich halt gebe, ist es auch so, wo ich mich dann auch ganz wohl fühle, wo ich dann auch ähm, wirklich zu kämpfen habe in den Spielen, also das ist auch so das Niveau, wo ich mich im Moment ansiedeln würde. Natürlich ist so ähm, das Ziel, irgendwann nochmal mehr anzugreifen, noch mehr Gas zu geben, noch ein bisschen höher zu kommen, auch LK-technisch, aber äh, momentan mit dem Training nebenbei ist das so, wo ich mich auch ansiedeln würde.
1: Ich meine, gerade LK-technisch, da sieht man auch sehr, sehr schön, finde ich, ähm, eine Entwicklung bei dir, wie das wirklich, als das LK-System eingeführt wurde, da warst du quasi von Anfang an schon mit dabei, wie das kontinuierlich nach oben ging und du dich dann irgendwann jetzt quasi ja in den einstelligen Bereich auch dann ja, vorarbeiten konntest. Das ist ja immer so ein zwiegespaltenes Ding und ähm, das war ja auch so anfänglich der Hintergrund, warum ich irgendwie dieses äh, Podcast-Format ins Leben gerufen hatte, dass ich mich von ganz unten nach ganz oben mit Interviews durcharbeiten wollte mh, und ich aber doch mitkriege, dass die einen, sind das LK-System so und so und gerade Trainer hörst du, bei manchen LK ist irgendwie egal, Hauptsache man spielt quasi gut und was weiß ich. Wie ist denn dein Blick so als Trainer drauf? Also bei dir merke ich ja schon, dass da auch ein gewisser sportlicher Anreiz bei dir da ist, dich zu verbessern. Ist das LK-System ein, ein gutes Ding? Guckst du da gerne drauf? Hilft das auch dir, deine Tennisschülerinnen und Schüler einzuschätzen? Oder sollte man da also gesund so wenig wie möglich drauf schauen?
0: Also ich finde es schon, es ist eine Orientierung, dass man schon mal sieht, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Ja, natürlich gibt es immer Ausreißer, die, sag ich mal, eine LK, weiß nicht, 23 haben, die zehn Jahre nicht mehr gespielt haben, aber in der Jugend irgendwie äh, Kreismeister, Stadtmeister, irgendwas waren, also die wirklich diese Skills einfach haben. Aber ähm, es ist schon natürlich auch irgendwo ein Anreiz, dieses LK-System, dass man sich da ein bisschen nach oben arbeiten will, war für mich natürlich auch. Also ich habe immer gesagt, dass ich ähm, diese einstellige LK einfach, das ist eine Ego-Sache dann für mich gewesen, dass ich die haben will. Und deswegen habe ich auch dann Gas gegeben, dass ich das erreiche. Und ähm, ja, ich denke schon, dass man ab einem bestimmten LK-Wert schon einschätzen kann, ja, wie gut ein Spieler wirklich ist, dass äh, da ein solides Spiel ist. Vieles natürlich auch, was äh, viele bemängeln, dass man ähm, kein System hat, wo man ähm, absteigen könnte, sag ich mal. Es gibt ja in Österreich so dieses System, wenn ich äh, das richtig verstanden habe, dass man da auch, wenn man Spiele verliert, in der LK abrutschen kann. Das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderer ganz andere Ansporn, dann, sage ich mal, in das Spiel reinzugehen. Das wäre vielleicht auch eine Alternative, die man hier nochmal ähm, vielleicht in Deutschland mit berücksichtigen könnte, aber dadurch, dass die LK-Reform ja ganz neu ist, glaube ich nicht, dass das da nochmal umgewirbelt wird.
1: Ich habe eine ganz eigene Theorie. Ich glaube, das wird irgendwann kommen, man muss jetzt halt warten, dass sich die LKs ein bisschen besser verteilen durch das neue LK-System und dann wird man irgendwann merken, dass die Leute auch ähm, absteigen müssen, weil du sonst halt ja so eine Art ähm, ewigen Aufstieg von den Leuten hast und dann auch manche Leute aus Versehen zu weit nach oben kommen und dann eigentlich nur bei LK-Turnieren verlieren, weil sie immer zu starke Gegner bekommen. Ich ich erwarte da tatsächlich in ein paar Jahren, dass man sagt, wir müssen jetzt auch äh, wieder Punkte abziehen, damit auch der Wettbewerb einigermaßen auch spannend und motivierend für die Leute bleibt, weil nichts ist schlimmer als also man sieht ja manchmal auch so Statistiken, wenn man sich durchklickt von Leuten, die irgendwie Siegquoten von unterirdischem Ausmaß haben und da meine ich dann eher so 20 Prozent und noch weiter drunter und das ist ja auch wenig motivierend.
0: Ja genau, das sind halt die, die Fleißigen, sage ich mal, ja, die auf jedes Turnier fahren und dann mal irgendwie ein paar Spiele gewinnen, das geht natürlich dann auch in dieses Ranking mit ein ne? und pusht sich dann nach oben. Ja, Ich bin gespannt. Ja. Es wäre auf jeden Fall sinnvoll, sowas zu machen, so wie du es auch gesagt hast, weil sonst hast du irgendwann die ganzen guten LKs und dann hast du gar keinen Durchblick mehr, was da wirklich los ist.
1: Genau, das ist nämlich kommt? noch ein Indiz dafür, dass die Leute vielleicht einfach viel spielen oder dass sie sehr gut spielen, aber du kannst nicht auf dem ersten Blick sehen, was es ist. Ja. Ja. Hast du denn noch, ähm, noch, also du hast ja schon gesagt, also das habe ich dir ja quasi hier schon fast ähm, ja ähm, also schon ins Mund, le- in, 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 ja in den Mund legen können. Und am Ende hast du es auch ähm, bestätigt. Ähm, so ein bisschen Ziel war schon eine einstellige LK zu erreichen. Gibt es dann weitere Ziele? Also du sollst noch höher hinaus. Also gibt es da noch so, wo du irgendwie hinschielst, dass das auch noch ähm, möglich ist von der Leistungsklasse oder auch von der von der Liga, die du irgendwie konkret nennen kannst, wo du vielleicht auch noch mithalten würdest oder bist du jetzt auch so, da du ja ja das du ja erzählt, du gehst auf die drei äh, 30er zu und ich habe die 30er schon überschritten, wo ich immer das Gefühl habe, jetzt geht es eher Richtung sagen wir mal, Leistungskonservierung und nicht irgendwie noch, dass man sich sehr, sehr großartig verbessern kann. Wie ist denn da der aktuelle Stand und der Blick in die Zukunft bei dir?
0: Also ich glaube schon, dass man sich auch äh, immer noch weiter verbessern kann. Ja? Ähm, und für mich ist es auch so die Sache, dass ich versuche, also ich wollte eigentlich jetzt dieses Jahr mal gucken, dass ich so Richtung LK6 oder sowas komme. Und auch möglichst versuchen, das nicht über x 1000 Spiele zu machen, sondern wirklich über die Leistung, die ich dann in den Spielen bringe. Ist natürlich nicht immer so planbar, aber natürlich muss man sich das auch zeitlich so einplanen, dass es dann klappt. Und äh, so ein Liga-Ziel wäre für mich, äh, vielleicht nochmal Richtung Verbandsliga zu gehen. Ist ja jetzt hier bei uns äh, eine Liga über der Südwestfalenliga. Aber ich sag mal... Ähm, es ist ja auch so eine Sache, spielst du Südwestfalenliga an Position 1, spielst du Südwestfalenliga an Position 6. Es kann da ja auch schon mal sein, dass das da erheblich von der Spielstärke abnimmt, ja, je nachdem wie die Mannschaft gerade kommt oder je nachdem wie der Verein einfach aufgestellt ist. Deswegen ist das für mich eher zweitrangig, welche Liga das jetzt ist, sondern vielmehr auch, wenn ich dann wirklich spiele ist mittlerweile so der Spaßfaktor auch viel in den Vordergrund gerückt, nicht mehr so dieses aufbiegen und Brechen, es muss jetzt irgendwie der Sieg her, es muss jetzt irgendwie das und das Ergebnis her, sondern einfach mal dann am Wochenende, wenn man so ein Spiel hat, auch die Zeit genießen, dass man die Möglichkeit hat, einfach jetzt dieses Match zu bestreiten und dann einfach auch das Beste zu geben, was man auf dem Platz geben kann. Also das ist so dieser größte Mindset-Shift, den ich so in den letzten Jahren hatte. Dieses immer Verbissene, immer auf Druck zu müssen, sondern einfach mal auch den Sport zu genießen. Auch mal nach dem Match, weiß ich nicht, mit dem Gegner, sage ich mal, dann äh, was zu trinken. Das fand ich auch in Holland immer ganz cool. Schade, dass es bei uns äh, noch nicht so ausgeprägt ist. Wenn man in Holland ein Turnier spielt, jedes Mal nach dem Match trinkt man dann einen zusammen nach dem Spiel. Da gibt der Gewinner einen aus, setzt sich dann zusammen für eine halbe Stunde, Stunde, quatscht ein bisschen. Das ist hier in Deutschland noch nicht so ganz angekommen. Das ist halt so dieses äh, dieser soziale Aspekt, der mir dann auch noch gefällt, wenn man so ein LK-Turnier spielt oder ein Mannschaftsspiel hat. Und das versuche ich eher mehr in den Vordergrund zu rücken, also Spaß und dieses Soziale.
1: Das finde ich sehr löblich, weil das äh, mache ich eigentlich auch ganz gerne. Bei LK-Turnieren ist es immer manchmal so eine Zeitkomponente, ob man, ja sag mal, schnell weg möchte, weil mein letztes LK-Turnier ist auch erst nach 23 Uhr zu Ende gewesen und dann ist immer blöd, noch irgendwie am Sonntagabend noch ein bisschen länger zusammenzusitzen. Wie ist denn da so generell die Beobachtung, wo du gerade ähm, vom Match genießen und vom Spaßfaktor gesprochen hast, gerade auch in einer hohen Liga, wie in der Sü- Südwestfalen-Liga, ist da schon ähm, eher Insgesamt die Angespanntheit größer als vielleicht dann ganz unten in einer, in einer Bezirksklasse oder merkt man da gar keine so großen Unterschiede und trifft man auch immer wieder auf ja, so entspannte Leute, wie du jetzt vielleicht auch inzwischen drauf bist, wo du sagst, mir ist eigentlich gar nicht mehr jetzt ganz so wichtig zu gewinnen. Natürlich möchten wir gewinnen, wir sind alle irgendwie wahrscheinlich Wettkampfmenschen, aber es macht vielleicht auch dann mehr Spaß, ein ganz, ganz knappes Match zu haben und dann eigentlich einen netten ja, Spieler auf dem anderen Platz irgendwie zu, also auf der anderen Seite des Platzes zu erleben.
0: Ja, boah ich glaube, das kann man nicht nach äh, liegen irgendwie einkategorisieren. Das ist einfach, wie du gesagt hast, auch so äh, typenabhängig. Ja, jeder ist irgendwie in diesem Wettkampf und möchte da sein Bestes geben. Und äh, ich würde nicht sagen, dass man das irgendwie da einteilen kann. von Was ich so gemerkt habe, was mich äh, vor paar Jahren noch extrem unter Druck gesetzt hat, ist, wenn man äh, Trainer in einem Verein ist und dann für diesen Verein spielt und dann alle zugucken, dass... Äh, fand ich so ein bisschen, das hat mich damals unter Druck gesetzt. Und äh, ich finde es deswegen auch eigentlich eine ganz gute Lösung, dass ich jetzt in einem Verein spiele, wo ich nicht der Trainer bin. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man es auch so ein bisschen als Ausflucht betrachten, aber es ist für mich einfach viel entspannter, dann daher zu gehen und dann die Spiele da zu machen. Und dann kann ich mich einfach auf mich konzentrieren. Ich muss mich da nicht auf die Leute konzentrieren, die da drumherum stehen. Und äh, genau... Das war so ein Aspekt, der, der mir aufgefallen ist.
1: Hm. Ähm, welche Art von Matches machen dir denn am meisten Spaß? Also was muss, was für Faktoren müssen zusammenkommen, dass du sagst, Mensch, das ist äh, sag mal, richtig cool, was du gerade erlebst, abgesehen vielleicht davon, dass du das Match am Ende gewinnst. Was sind denn die wichtigen Faktoren, dass du am Ende sagst, Mensch, das hat sich gelohnt?
0: Puh, gute Frage, gute Frage. Also auf jeden Fall äh, vom Gegnertypen schon irgendwie kein Mondballspieler, kein Bringer. Das ist war immer früher so ein Horror. Mittlerweile kann ich die ganz gut handeln. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Aber einfach, ich hasse es auch, wenn man zu früh am Morgen spielt, dann komme ich gar nicht klar. Also 10 Uhr morgen, das erste Spiel in der Mädenrunde, ist für mich direkt... Eigentlich geht gar nicht, da bin ich irgendwie noch zu müde. Am besten ein bisschen später. Ähm, Gutes Wetter natürlich, sollte schön, äh, (lacht) schön warm sein. Schöne trockene Asche am besten damit der Spin auch gut kommt und ja, es soll soll einfach Spaß machen. Also, dass man so auch sein bestes Tennis spielen kann, was man an dem Tag halt bringen kann, sich da nicht zu sehr äh, aufregt von diesen ganzen äußeren Faktoren oder von dem Spielstil, den man gerade an den Tag legt, das ist einfach, ich glaube, das ist so äh, das, wo ich dann sage, da bin ich mit zufrieden. Ob ich dann gewinne, ja, na klar ist man immer so ein bisschen bedrückt, wenn man äh, verliert, da kann man sich auch seine fünf Minuten nehmen, aber dann sollte man das Ganze auch wieder abhaken, weil ich sag mal, das, was wir hier spielen, <lacht> bringt keinem wirklich was äh, und bringt keinen wirklich nach vorne, wir verdienen ja auch kein Geld damit, so richtig mit den Matches, die wir machen, von daher,
1: das ja, es ist hat- ich, das A und O. Es hatte mal ein, ich hatte mal mit jemandem nach dem LK-Turnier oder vor dem LK-Turnier schon gequatscht, wo es auch darum ging, um Verbissenheit bei Leistung und so weiter. Und der meinte auch, bei ihm im Verein gibt es dann Leute, die spielen auch, keine Ahnung, dann auf, auf ja, Verbandsebene oder so und meinte, ja, letztendlich geht es auch für die auch nur um die goldene Ananas, weil, wie du schon sagst, eigentlich geht es bei uns immer noch um relativ wenig, nur um den sportlichen Ehrgeiz und dann einfach nur die Zeit zu genießen, ist dann wahrscheinlich genau das Richtige. Ja. Spielst du dann die Ball drin oder draußen?
0: Puh, also früher äh, war es eher draußen. Mittlerweile äh, komme ich ganz gut klar äh, drin, weil einfach dieses Surfen Volley äh, gefällt mir sehr gut, diese kurzen Ballwechsel. Ähm, also es ist wirklich eine Mischung. Es ist wirklich eine Mischung. Na klar, für mich ist immer der Anfang, äh, auch zu jeder Saison, immer so ein bisschen tricky. Wenn man rausgeht, sieht der Ball auf einmal so langsam aus. Wenn man dieses ganze Spektrum drumherum sieht, in der Halle ist das so geschlossen, da denkst du auf einmal, spielst du zehn Level schneller. Ähm, Von daher, also es ist wirklich, ich würde jetzt nichts präferieren. Ich habe Schläge, die ich auf Asche lieber spiele, wie ich dir vorhin gesagt habe, den Stoppball. Ich habe Schläge, die ich lieber in der Halle spiele, viel Slice, Surf und Volley und sowas. Von daher ist das äh, relativ ausgeglichen.
1: Dann noch eine sehr, sehr verbandsspezifische Frage, denn ich habe, wenn ich das richtig gesehen habe, feststellen müssen, dass es beim WTV bis vor kurzem noch in Medienspielen drei Satzmatches gab, also wo kein Match-Tiebreak war und das umgestellt wird zur Sommersaison. Habe ich das richtig gesehen?
0: Puh, Stefan, kann ich dir auch nicht sagen.
1: Okay, wäre die Frage, hattet ihr bisher Dreisatzmatches in Medenspielen?
0: Das, äh, puh. Im Winter nicht. Das weiß ich, habe ich ja auch mitgespielt. Im Sommer dieses Jahr ich bin immer so ein... Du bist
1: ein Zweisatzspieler, ja, aber du brauchst gar keinen äh, dritten Satz. Ja.
0: Nee, ich bin so ein Mensch, äh, der muss das einmal gesehen haben, muss das einmal erlebt haben, dann merke ich mir das, weil das wurde ja immer hin und her gewechselt. Also es wurde ja ah, einmal okay. gesagt, match Tiebreak, break einmal wurde gesagt, wieder äh, der Satz wird ausgespielt. Ähm, ich glaube, wir spielen den Satz im äh, Sommer aus.
1: Dann einfach die grundlegende Frage, was ist dir denn lieber? Den dritten Satz ausspielen oder den dritten Satz im match Tiebreak break entscheiden?
0: Äh, ausspielen. Mm-hmm. Schon,
1: Das, äh, ich meine, es ist schön, dass man, wenn man die Wahl hat, wenn man äh, gucken kann oder wenn auch äh, das entsprechende Angebot gibt, aber der Trend geht ja tatsächlich dahingehend auch für Planbarkeit von Turnieren und Medienspielen, dass man immer mehr auf den match Matchtaber geht, aber ich hätte auch gerne lieber inzwischen den, ja, den vollständigen Dritten Satz, weil das einfach nochmal eine, ja, eine andere Art der Herausforderung ist und vielleicht auch ein bisschen, ich will nicht sagen, fairer ist, weil am Ende gewinnt halt der, der unter den jeweiligen Bedingungen am besten drauf ist. Aber ich glaube, mir würde, also mir würde wahrscheinlich selbst ein dritter Satz besser tun als ein match Break.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben. <lacht>
1: Ja, dann lass uns mal auf, ähm, auf deine Tätigkeit als Trainer blicken, denn das habe ich ja schon rausgehört und auch hast du schon erwähnt, dass du Trainer bist. Wie ist es denn dazu gekommen? Also du wirst ja wahrscheinlich nicht, ähm, als du mit ähm, 13, 14 Jahren angefangen hast, Tennis zu spielen, gewusst haben, dass du Trainer wirst. In, den, in dem Alter weiß man in der Regel überhaupt nicht, was man beruflich machen möchte. Wie also Wann ist denn der Entschluss zu gereift und ähm, was sind da so sagen wir mal, wichtige Meilensteine? Ich würde da vielleicht das Stichwort, Tennis Mastery als, ja, als Stichwort reinwerfen, weil das doch mit deinem Namen doch recht eng verbunden ist.
0: Also, ich habe, ich weiß nicht, mit 16, 17 oder wann es war, mal ein Praktikum gemacht für die Tennisakademie in Düsseldorf. Spencer und Spencer, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Auch schon eigentlich ist sie relativ bekannt und dann hat mir das Ganze auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, ich habe da gute Kontakte kennengelernt und äh, ich habe ja dann Sport studiert und dann ist es eigentlich immer weitergegangen mit dem, mit dem Tennis, habe da wie gesagt meine ersten Lizenzen auch erworben, habe dann die Möglichkeit bekommen, hier in Hagen und auch in Düsseldorf äh, Training zu geben und ähm Mir war es am Anfang, ist es mir ein bisschen schwer gefallen, immer äh, so Übungen äh, rauszusuchen, sag ich mal, die, sag ich mal, auch jüngere Spieler so begeistern, dass die so am Sport dabei bleiben und da immer Spaß haben im Training und äh, deswegen habe ich mich da immer viel erkundet bei anderen Trainern, was da so möglich ist, was die da für Ansätze haben und so und ich habe gesagt, ich mache mal dieses äh, so eine wie so eine Übungssammlung wollte ich machen und das war eigentlich so das primäre Ziel jetzt von Tennis Mastery, was ich mir am Anfang gesetzt habe, dass ich einfach so eine Plattform habe, wo ich verschiedene Übungen habe, die, die man sich dann raussuchen kann für das Training, weil ich habe es auch teilweise ähm, oder öfters gesehen, dass so äh, schlechtes Training gemacht wurde, wo ich mir gedacht habe, kann ja eigentlich, das hilft ja keinem, ja, dem Trainer, weiß nicht, der rattert das einfach so runter, wie er gerade weil er gerade einfach gar keinen Bock hat, die Schüler lernen nichts dabei und deswegen wollte ich das so ein bisschen, sagen wir mal, in meinen Augen revolutionieren, ja, dass man da eine Übungssammlung hat, dass man vielleicht auch mal den Schülern auch so einen Denkanstoß gibt, ey, was mache ich da eigentlich die ganze Zeit im Training, vielleicht kann man das auch anders machen und so hat sich das Ganze dann immer weiterentwickelt. Und äh, ja, jetzt ist es so ein bisschen auch mehr in die Richtung gegangen, okay, ich gebe da ein paar Tipps mit, was kann man besser machen, wie sollte die Technik aussehen, wie funktionieren verschiedene Schläge. Und ähm, das neueste Format, was ich bald noch rausbringen möchte, ist auch äh, sowas in die Richtung, wie du machst, also in Richtung Interviewformat, auch mit Experten aus verschiedenen Bereichen, sagen wir mal Tennis Athletik ähm, auch gerne dieser ganze mentale Aspekt. Und ja, also Ich glaube, du merkst es auch in deinem Podcast, es entwickelt sich immer weiter von der Grundidee, kommen immer wieder neue Sachen dazu, was die Leute gerade gebrauchen oder was die Zuhörerschaft gerade so attraktiv findet. Und es ist wirklich ein ewiger Prozess und man schaut halt immer gerade, was einen selber so gerade in dem Moment anspricht, was selber gerade Thema ist, gerade jetzt hier in dem Bereich Trainer sein und auch, was die Leute natürlich brauchen.
1: Ja, also was mir halt ähm, tatsächlich auffiel, wo ich dann auf dein Angebot geblickt habe, dass äh, du tatsächlich sehr, sehr, sagen wir mal, ganzheitlich unterwegs bist. Ja, einerseits gibt es natürlich Training und bietest Training an und hast halt, wie du gerade schon die ganzen Inhalte aufgezählt hast, diverse andere ge- Angebote, sei es ähm, ja Gratis-Inhalte, äh, irgendwelche Trainingspläne, du hast Empfehlungen von äh, Büchern, die man ähm, kaufen kann. Das ist, äh, du hast das Wort Prozess gerade benutzt, das fand ich ganz spannend, weil ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass ähm, dieser Prozess, der Weiterentwicklung und des ähm, neuen Angebots, der findet bisweilen auch gar nicht ähm, so sehr statt, also du hast ja gerade schon gesagt, manchmal steht beim Festen, also die Trainer spulen quasi nur ihr Standardprogramm ab und ähm, da ist niemand irgendwie so mitgeholfen. und ähm, bei dir ist das alles ein bisschen, sagen wir mal, größer gedacht. Ähm, da wäre jetzt mal so, so meine ganz offene Frage, ist das zu viel für eine Person oder kriegst du das gerade noch so gemanagt? Weil ich kenne das auch, ich bin auch jemand, ich mache gerne viele Projekte und möchte gerne bei vielen Sachen auch viel, viel intensiver einsteigen, merke aber doch, doch gewisse zeitliche Kapazitätsgrenzen die dann irgendwann am Aufkommen. Wie, also wie, wie viel Zeitliche Kapazität für Weiterentwicklung hast du denn noch? Also kann man noch ganz, ganz viel uns offen, oder musst du auch für dich mal immer so gucken, was ähm, bei dir überhaupt noch hineinpasst an ja, an zeitlichen ähm, Sachen, die man umsetzen kann?
0: Also ähm, bei mir ist es so, ich habe da Unterstützung natürlich auch hier von Ilka, von meiner Freundin, wenn wir zum Beispiel Videos machen gehen und so, dass die mir dabei hilft, dass wir da äh, entweder spielt sie da mit Oder wir machen irgendwelche Inhalte zusammen, auch was dieses ganze Athletiktraining anging, was wir letztes Jahr gemacht haben, was wirklich gut gelaufen ist, da hat sie mich auch sehr unterstützt, die ganzen Trainingspläne auch für die Leute zu schreiben und so, das war halt eine Riesenunterstützung. Was so dieses ganze Thema Marketing und sowas angeht, da habe ich meinen besten Kumpel, der übernimmt zum Beispiel diese ganzen Sachen, die du angesprochen hast, die Gratis-Dinger, diese E-Mail-Newsletter und sowas. Das macht er alles, weil dieses ganze technische Know-how dahinter nochmal sich irgendwann anzueignen, das ist dann irgendwann auf der Strecke geblieben. Und diese Sachen, die du angesprochen hast, vom Weiterentwicklung und neue Ideen, es ist eigentlich auch oft, dass man reflektiert, was man an dem Tag oder in der Woche an Training gemacht hat, welche Probleme entstanden sind, äh, wie man die lösen könnte. Und in den meisten Fällen ist es ja so, dass ich sag mal 70, 80 Prozent der Probleme auch bei vielen anderen Spielern auftreten. Deswegen, wenn man da was, wenn man das Training sich richtig genau anguckt und schaut, wo die Probleme liegen bei den Spielern, dann kann man das auch meistens auf mehrere Menschen übertragen. Deswegen ist es eigentlich nur richtig hinschauen, richtig reflektieren und daraus entsteht dann halt der Content, den ich dann erstelle.
1: Führt das auch dazu, dieser Content, der dann dabei herauskommt, dass dich Sag mal, ähm, Leute finden, die dich also sonst nie finden würden, ansprechen oder auch mal dann ähm, Training bei dir haben wollen und vielleicht von weiter weg sind, weil du hast ja schon, wenn ich das richtig ähm, rausgehört habe, gesagt, dass du in Hagen quasi Training gibst. Wie ähm, wie 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 also wie, wie groß ist denn die Reichweite und auch der Impact, den du damit hast und ähm, die Zielgruppen, die du erreichst, die du vielleicht sonst nicht erreichen würdest? Kannst du da irgendwie so einen Einblick geben oder so ein Gefühl für geben, wie das äh, sich auch auf deinen alltäglichen Trainerjob und deine Kundschaft auswirkt?
0: Ja, absolut. Also das ist, äh, ich finde es wirklich mega geil und äh, ich konnte es äh, letztes Jahr selber gar nicht fassen. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht gesehen hast, aber ich biete ja äh, so Intensivkurse an. Das heißt, ich äh, arbeite das ganze Wochenende mit einem, maximal zwei Spielern zusammen und äh, wirklich, also nehme da wirklich Zeit, mach das auch gerne mit Videoanalysen und dann geht man samstagsabends beispielsweise zusammen essen, bespricht das Ganze nochmal und das ist sowas, was ich mir sag ich mal, selber immer gewünscht hätte als Spieler, dass ich da so eine Kontaktperson habe, so einen Ansprechpartner. Und genau das möchte ich auch den Spielern bieten. Und ähm, es ist wirklich geil gewesen. Es kommen Leute nach Hagen aus, äh, teilweise Nürnberg, aus Leipzig war jemand da, dann Grenze-Holland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Und äh, ich kann es gar nicht fassen, ja, eigentlich, dass die... äh, zu mir zum Training kommen, aber es macht halt so viel Spaß. Es ist so geil, dieses ganze Wochenende da mit den Leuten wirklich eins zu eins zu verbringen und richtig Gas zu geben. Natürlich es ist auch mega anstrengend. Ja, also Samstag, sage ich mal, wenn man den ganzen Tag da durchgeballert hat, ist natürlich auf der einen Seite sportlich anstrengend, man ist platt, für den Kopf ist es anstrengend, weil ich versuche den Leuten so viel Input wie möglich mitzugeben, versuchen so viel wie möglich aufzusaugen und dann ist man natürlich am Ende des Tages auch mal ein bisschen geplättet, aber das ist wirklich mittlerweile das, was ich am liebsten mache, Intensivkurse, wirklich eins zu eins mit einer Person richtig Gas geben und äh, die Ergebnisse, die wir bis jetzt damit erreicht haben, sind auch also richtig, richtig geil.
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, diesen Intensivkurs auch bei dir auf der Website schon entdeckt, auch äh, das eine oder andere Video auch gesehen. Gibt es da so eine so eine Lieblingserfolgsgeschichte, die du gerne erzählst, also dass das auch ja wirklich auch mal was bringt, weil man kennt das ja auch, die meisten Leute gehen einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche zum Training und wenn, dann sieht man ja vielleicht nur über die Zeit äh, verteilt ähm, eine Entwicklung und musste sich ganz zum Anfang mal irgendwie ein Video angucken und ganz zum Ende, ob da was geschehen ist. Bei so einem Intensivkurs ist das ja viel, viel unmittelbarer was passiert. Also gibt es da so eine ganz, ganz schöne Geschichte von jemandem, der innerhalb kürzester Zeit oder innerhalb dieses Wochenendes ähm, Riesenschritte gemacht hat oder wirklich eine Sache ausgemerzt hat, die extrem schwierig ist irgendwie rauszubekommen. Also gibt es da sowas, was du immer am liebsten erzählst und auch ähm, äh, zu begründen, warum das auch eine gute Idee ist und warum das auch so gut klappt?
0: Ja, es ist äh, wirklich, also wenn jemand das erste Mal dann zu mir kommt, wir machen ja so eine äh, Videoanalyse, dann gucken uns viele Sachen an und in den meisten Sachen ist es wirklich auch sehr detailliert, was man dann verändert. Das sind so kleine Nuancen, die man dann mal dreht, mal so versucht und manchmal ist es einfach schon in den ersten 10 bis 15 Minuten, dass einer sagt, also so habe ich ja noch nie aufgeschlagen, das ist ja jetzt schon 50% schneller, als was ich sonst mache und 50% sicherer, warum hat mir das noch keiner gesagt? Und dann, da frage ich mich halt selber, so, warum hat denn das noch keiner gesagt? Und äh, was auch cool ist natürlich, sag mal, manche Leute äh, brauchen auch viel in diese Richtung Mental, Training so zu hinterfragen, warum die eigentlich dann in den Matches nicht das abrufen, was, äh, w- was die eigentlich im Training bringen und deswegen sind auch Deswegen bin ich auch mit den Leuten die ganze Zeit da unterwegs, das ganze Wochenende, dass man auch mal quatschen kann über die Sachen, wo wo du sonst vielleicht den Trainer nicht hast, weil die Stunden so getaktet sind, 15 bis 16, dann kommt 16 bis 17 der nächste, dann 17 bis 18 wieder der nächste, du hast nicht mal so 10 bis 15 Minuten oder so Zeit mit dem Trainer zu sprechen, was dich gerade so irgendwie bedrückt oder wo du gerade nicht weiterkommst und das äh, ist halt auch mega wichtig, dass ich mir dann auch das ganze Wochenende für die Person Zeit nehme, analysiere, was passiert da in deinem Kopf, warum ist das so, ja, an welches äh, Ereignis ist das vielleicht irgendwie gekoppelt aus der Vergangenheit und das kann man das sind ja so tiefe Themen, die kann man nur machen, wenn man sich wirklich auf die Person einlässt und wenn man sich wirklich für die P- Person Zeit nimmt und äh, deswegen ist es einfach in meinen Augen das geilste Format.
1: Hast du dieses Format für dich sag mal selbst entwickelt, weil du gesehen hast, dass da auch dieser Bedarf da ist, oder gab es da auch sag mal ja Vorbilder oder auch vielleicht ähm, der Verband, der einem auch diese Richtung aufzeigt, dass man auch so Training geben kann, oder ist das auch noch sag mal ein echt also ein recht unbeschriebenes ähm, Blatt dieses ähm, Konzept, was du da fährst?
0: Ich glaube, dass es ähm, dass es das so noch nicht so oft gibt, weil ich habe es bis jetzt noch gar nicht gesehen. Was ich gesehen habe sind halt immer Camps, Intensivkurse mit mehreren Personen, aber wirklich dieses 1 zu 1 oder höchstens mit zwei Personen, das habe ich wirklich selten gesehen. Aber für mich ist das extrem wichtig, weil ich weiß, dass ich mich einfach noch viel besser auf die Person konzentrieren kann. Ich habe keine Ablenkung, dass ich bei allen gleichzeitig gucken muss. Ja. Klar kann man das machen, auch so Aufschlagseminare und so. Das ist richtig cool, kann man auch richtig viel vermitteln. Aber dieses Intensivkursmäßige war mir halt auch wichtig, wenn jemand vom weiter wegkommen will, es geht dann fast nur am Wochenende. Klar, wenn irgendjemand sagt, okay, ich habe eine Woche Urlaub oder so, ich möchte das in der Woche machen, geht es natürlich auch. Aber in den meisten Fällen ist es ja verbunden auch mit einer Übernachtung oder mit zwei Übernachtungen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wir machen das am Wochenende. Am besten, wenn jemand von weiter weg kommt. der Für den lohnt sich das dann, drei Tage hintereinander Gas zu geben. Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig, es ist eine gute Balance. Und von daher habe ich gesagt, komm, wir machen diese Intensivkurse, wir gucken, wie das ankommt Und ich muss sagen, letzten Sommer, ähm, es war richtig geil, richtig gut. Ich kann immer nur sagen, es war richtig gut. aber Es war echt, äh, also mir hat super viel Spaß gemacht. Die Leute haben alles mitgenommen, was sie mitnehmen wollten. Und diesen Sommer wird es, glaube ich, noch besser.
1: Kannst du eine Zahl geben, wie viele Leute du ähm, durchschleust in so einem ähm, Sommer? Also gibt es da irgendwie so eine, so eine maximal minimalzahl die man da irgendwie ähm, nennen kann? Oder äh, hast du niemals richtig durchgezählt?
0: Boah, ehrlich gesagt habe ich nicht richtig durchgezählt, aber <lacht> es waren eigentlich, äh, außer einige Wochenenden, waren im Sommer eigentlich alle weg. Da, letztes Jahr sind wir, glaube ich, ein bisschen verspätet, auch nochmal gestartet wegen äh, der Einschränkungen, irgendwie Mitte Mai, da ist natürlich die ganze Pre-, Pre-Season äh, weg gewesen, da haben wir den Intensiv, äh, den Athletikkurs gemacht online, aber nee, also ich glaube, mindestens jedes zweite Wochenende war weg.
1: Wahnsinn, das ähm, spricht tatsächlich für ein erfolgreiches Konzept und hat mich jetzt auch wieder sehr, sehr neugierig gemacht. Er äh, ganz uneigennützig gefragt, Plätze sind noch frei für den Sommer oder wie sieht's aus?
0: Ja, Plätze sind noch frei für den Sommer auf jeden Fall,
1: ja. Okay. Was ich noch ganz nett finde, auf deiner Website steht, dass du die Vision hast, ich zitiere mal, mein Ziel ist es, den Tennissport wieder groß zu machen, wie zu den Zeiten von Steffi Graf und Boris Becker. Das ist natürlich ein ein tolles Ziel und eine große Vision. Wo siehst du denn gerade den Tennissport in der Entwicklung? Also haben wir gerade so ein bisschen gefühltes Aufleben des Tennis, dass wieder mehr Leute sich für den doch genialen Sport interessieren und Siehst du da auch noch weiteres Potenzial, auch weil wir ja vielleicht mit einem ähm, Zwerg zumindest mal wieder so eine Art ähm, Star haben, der vielleicht jetzt nicht unbedingt, also mich nach wie vor von den Sympathiepunkten nicht abholt, aber äh, dass er sich vielleicht noch ändern kann? Ähm, sind wir da gerade in einem Aufwind und äh, merkst du vielleicht auch selbst als Trainer, dass er äh, mehr Bedarf da ist, wieder an, an, ja, an Beschäftigung mit Tennis oder äh, sind wir noch ähm, ja, etwas weit weg von deiner Vision?
0: Ja, ich denke, wir sind auf einem aufsteigenden Ast. Auf jeden Fall, ich sag mal, durch die ganzen Sachen mit der Pandemie und so, ist halt immer mehr in Richtung in diese Individualsporten auch gegangen, dass sich da immer mehr Leute für Tennis interessiert haben. Und ich merke auch, es gibt immer mehr Anfänger in dem Bereich, die Tennis lernen wollen, die das immer schon mal ausprobiert haben wollen. Und ich finde, es ist... Es wird immer offener, auch in den Vereinen. Die Vereine werden immer ähm, offener für neue Leute, neue Angebote, Schnupperkurse etc. Und äh, da wird halt immer mehr gemacht. Auch über die ganzen Medien online sieht man halt immer mehr, dass da Werbung geschaltet wird für Tennisvereine und so. Ähm, Das heißt, da sind wir auf jeden Fall... Auf, in der richtigen Richtung natürlich große Konkurrenz für Tennis wird glaube ich in den nächsten Jahren auch noch Pedal sein, weil äh, das auch mega einfach eigentlich zu lernen ist ja? ähm, deswegen da ist Tennis so ein bisschen schwieriger äh, in der ganzen Koordination und in den Bewegungsabläufen als Pedal. aber wie du auch gesagt hast mit äh, Zverev, ich glaube da sind wir jetzt schon ähm, ähm, dadurch, dass er da immer bessere Leistungen abliefert schon auf, der, ähm, auf dem richtigen Weg
1: dann äh, drücken wir mal die Daumen, wobei ich dann immer so Angst habe, dass es dann wieder zu, also in Anführungsstrichen, zu viel wird und man plötzlich sich wieder um die Tennisplätze äh, quasi prügeln muss, so wie ich das von einigen äh, Gästen schon gehört habe, die hier interviewt wurden, die dann noch aus den ganz, ganz großen Bäckerboom-Zeiten irgendwie erzählen können, wie schwierig es da überhaupt Plätze zu bekommen. Aber da lassen wir uns mal überraschen, wie groß der Boom dann wirklich wird, wenn er kommt. Aber unserem Sport ist es, glaube ich, zu wünschen, dass ihn mehr machen, denn er ist ja, wie gesagt, ähm, ein ja, der beste Sport der Welt
0: absolut
1: ja auf eine Besonderheit würde ich gerne noch eingehen die ich vorhin schon hier ein bisschen aufgeschoben habe du hast ja erzählt du bist ähm, linkshänder ich überlege ich habe glaube ich noch niemals einen Trainer erlebt der linkshänder ist weil ja es gibt halt recht wenig oder de- deutlich weniger linkshänder als rechtshänder wie 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 schwierig ist das denn? Also A, für dich als Trainer dann auch Rechtshändern quasi dann, sagen wir mal, die richtigen Sachen zu zeigen. Und B, auch für die vielleicht äh, Schülerinnen und Schüler das auch zu verstehen, weil du denen das ja tendenziell doch immer in Anführungsstrichen mit der falschen Hand vormachst.
0: Also ähm, es gibt Vor- und Nachteile auf jeden Fall, wenn du Linkshänder bist und Trainer bist. ähm, Natürlich solche Sachen wie äh, einen Aufschlag vormachen oder sowas, äh, ist vielleicht technisch nicht ganz so sauber dann auf der anderen Seite. Aber ähm, es ist halt auch immer unterschiedlich, je nachdem welchen Spielertyp du hast oder welchen Lerntyp du hast, wie der am besten lernt. Es muss ja nicht immer dadurch sein, dass du etwas vormachst, das äh, ein Spieler dann lernen kann, sondern es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man lernt, entweder über dieses äh, Akustische, über das Nachahmen, über das Sehen, da muss halt äh, drauf eingehen und dann spielt das wieder überhaupt gar keine Rolle, mit welcher Hand du spielst. Auf der anderen Seite ist natürlich als Linkshänder cool. Stell dir mal vor, du würdest frontal zu mir stehen. Ja, du bist ja Rechtshänder, oder? Genau. Du würdest frontal zu mir stehen und ich würde dir einfach sagen, äh, spiegel mich doch einfach. Mach genau das nach, was ich mache. Du kannst mich angucken, ich kann dir in die Augen gucken und du kannst mich komplett nachmachen wie ein Spiegel. Ja, das kann man zum Beispiel nutzen, ah. weil wir sind dann sogar auf der gleichen Seite. Ja, Also wie gesagt, es gibt da Vor- und Nachteile und äh, man muss nur wissen, wie man damit umgehen kann, was man da einsetzen kann und dann sollte das eigentlich gar keine Problematik darstellen.
1: Wird das in der Trainerausbildung berücksichtigt oder wird gesagt, ja hier mit links müsst ihr machen wie äh, mit rechts, bloß halt umgekehrt?
0: Also habe ich noch nicht so äh, explizit wahrgenommen in der Trainerausbildung.
1: (lacht) (lacht) Ja, ich habe schon fast gedacht, ich meine, man kriegt das auch mit. Oder ähm, würde ich jetzt so ein bisschen vielleicht noch auf das kleine Spezialthema YouTube ähm, überleiten, wenn man sich so YouTube-Videos anguckt von, von ähm, diversen ähm, Tennistrainern oder Leuten, die ja da Angebote haben. Wenn die mit rechts unterwegs sind, sagen die ja auch immer, ja, mit links muss du es ja einfach nur umgekehrt vorstellen, wo man schon merkt, das ist äh, nicht so ein Fokus, da wird einfach vorausgesetzt, das kriegen die Leute mal eben hin. Und vielleicht unterschätzt man auch ein bisschen, wie, wie schwierig das ist, wobei, ja, ich, ähm, ja, dass da wahrscheinlich die Masse macht, weil halt der, die, der Großteil der Menschen sind halt Rechtshänder und dann ist es schwierig, da wahrscheinlich auch ein explizites Angebot zu machen oder hast du spezielle Links in der Videos bei dir auf YouTube, wo auch mal vielleicht ähm, genau darauf eingegangen wird?
0: Nee, also darauf habe ich mich noch gar nicht spezialisiert. Hm. Also manche schreiben äh, halt unter die Videos, boah, cool, endlich mal ein Linkshänder, der das macht. Da kann ich mich viel besser dran orientieren. Oder jetzt ist auch jemand zu mir zum Training gekommen, der ist nur gekommen, weil er gesehen hat, ich bin auch Linkshänder ja, und hatte meinen Kanal gesehen und sagte, das wäre jetzt die perfekte Ergänzung nochmal dazu. Also gibt immer welche, die sagen, okay, das ist denen wichtig. Aber ähm, ich glaube, wie gesagt, also je nach Lerntyp, Manche müssen es nur sehen, manche müssen es nur nachahmen, also ich bin ja auch so ein Typ, wenn ich was sehe, ich kann mir das gut vorstellen, ich kann mir das gut visualisieren und ich kann mich auch gut in dieser Position vorstellen, wie ich das nachahme und da achte ich gar nicht darauf, ob das links oder rechts ist, mit welcher Hand da gespielt wird, sondern ich glaube, das kommt gar nicht so stark zu tragen, wie man sich das vorstellt.
1: Das könnte ich auch sein. Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage mir, fiel sofort auf, dass du Linkshänder bist, wo ich mir deine Videos angeschaut habe.
0: Ja, manche checken es gar nicht, auch im Spiel. Ne? Also wenn du gegen jemanden spielst, der merkt das teilweise erst nach ein paar Spielen oder nach einem Satz, oh, er ist ja Linkshänder, was machst du da? <lacht>
1: Ja, jetzt ähm, zum Thema YouTube. Ich habe natürlich mal dann auch mir auch da, wie ich das gerne mache, ein paar Zahlen angeschaut und gesehen, du hast ähm, so circa 8000 Abonnenten, was echt schon ordentlich ist. Und deine beliebtesten Videos sind auch so um die 100.000 ähm, Sachen, die sich, ähm, also 100.000 Leute, die sich das angeschaut haben. Ganz vorne voran ist ein Vorhandvideo gefolgt von einem Aufschlagvideo. Ist das auch so deine Feststellung, dass sowas wie ja, ich würde jetzt auch vermuten, Aufschlag ist eigentlich ein Ding. Das geht immer. Leute gucken sich gerne an, wie man richtige Aufschläge macht. Man muss auch nicht auf so viel achten, weil der Ball ja den nicht entgegenkommt, sondern man kann den quasi, man kann sich das selbst abgucken, weil man genau weiß, wie man den Ball dann hochzuwerfen hat, wenn man das Video sich richtig anschaut. Ist das so deine Erfahrung oder was kommt vielleicht auch erstaunlich gut oder erstaunlich schlecht, dann wo du dir auch vielleicht andere ja, anderes Interesse irgendwie auch gewünscht hättest von Videos, die du produziert hast?
0: Ja, ich sag mal, je stärker man ins Detail geht, desto weniger Leute gucken sich das an und ähm, es ist wirklich so, also vieles über Aufschlag, das ist ein richtig gutes Keyword, Vorhand ist ein richtig gutes Keyword, da wird halt viel geguckt, weil äh, ich sag mal, so ein Aufschlag, äh, den will man schon mal schnell machen können, damit es auch knallt ne, beim Spielen. Vorhand soll auch möglichst äh, so gut knallen wie möglich, deswegen das sind so die Sachen, wo die Leute auch dann am meisten, glaube ich, nachsuchen, wie man so einfache Tricks für seine Vorhand zu verbessern, einfache Tricks, um seine Aufschläge zu verbessern, wenn man dann wirklich ins Detail reingeht, irgendwelche taktischen Sachen oder irgendwelche ähm, athletischen Sachen, wo die Leute äh, dann ihre Fitness verbessern können oder sowas, das ist, glaube ich, ähm, dann auch nicht so extrem gut geklickt wie diese Sachen. Also am besten sind schnelle Tricks, die man schnell umsetzen kann. Und ich sag mal, jemand, den es wirklich interessiert, der geht auch da rein, der guckt sich auch die tiefer gehenden Themen an, aber es ist halt äh, schon eine kleine Anzahl von von, äh, Zuschauern.
1: Ja, wobei ja klein auch immer relativ ist, aber hast du denn für dich so ein, so ein, so ein Lieblingsvideo, was du dir, also jetzt nicht am liebsten von dir anschaust, aber wo du echt am ähm, stolz warst, dass du das irgendwie auch auf, sagen wir mal, Video für, und auch auf YouTube festgehalten hast, für die, ja, für die Ewigkeit und für alle anderen, dass man da auch wirklich was ähm, lernen konnte, was vielleicht auch gar nicht so sehr im Fokus steht, ähm, bei, ja, bei äh, auch beim regulären Tennistraining oder auch bei anderen YouTube-Kanälen?
0: Ähm, von meinen Videos meinst du jetzt?
1: Genau, ja, von deinen Videos.
0: Also ich fand das Video richtig cool, was ich gemacht habe mit dem äh, Professor Dr. Ingo Frohböse, ja, das, das fand ich schön. richtig cool, dass er sich da die Zeit genommen hat, da sind wir auch äh, an dem Tag nach Köln gefahren, äh, der war komplett professionell, wie der rüberkam. der hat sich auch selber verkabelt alles, das habe ich noch nie erlebt, ja. der sagt auch oh, ja, ich muss gleich auch noch weiter, gleich ja. kommt noch RTL und die kommen gleich noch. Ja gut, alles klar (lacht) und äh, ein Video ist mir noch auch äh, sehr im Kopf geblieben, das habe ich mit meinem besten Kumpel auch gemacht und zwar ähm, sind wir da einfach mal für drei Tage so eine kreative Pause haben wir gemacht, da waren wir in der Nähe von Düsseldorf und haben gesagt, boah wir müssen noch ein Video drehen, wir müssen ja morgen wieder was veröffentlichen, dann sind wir morgens um halb sechs rüber gefahren nach Düsseldorf in die Tennishalle und haben da das Video gedreht zum Slice, äh, wie man den Slice Aufschlag lernt. Und das ist richtig gut geworden, also ähm, auch schön mit Musik in, unterlegt und sowas, das war sowas für uns sowas Perfektionistisches und das ist wirklich auch gut angekommen in den ersten äh, Tagen, wo wir es veröffentlicht haben und das ist sowas, was mir im, im Kopf geblieben ist, also so, irgendwie so Erlebnisse, die man gemacht hat, wenn man ein Video gedreht hat. Oder wen man da kennengelernt hat. Und das sind halt auch noch so Ziele, die ich äh, gerne äh, mit dem Kanal verwirklichen würde, dass man da noch verschiedene Persönlichkeiten kennenlernt. Ich hatte ja auch den Plan vor, ich glaube, ich glaube für letztes Jahr war es geplant, für den Sommer, dass ich mal für ein, zwei Monate ähm, versuche in die Akademie reinzukommen bei Muratoglu, das wäre natürlich richtig Geiles, wenn ich das auch nochmal festhalten könnte, erstmal für den Kanal, zweitens für mich als Trainer, für meine Persönlichkeit, für die Entwicklung, das sind halt noch so Sachen, die ich mir gerne mal äh, verwirklichen würde, genau, das sind so Richtung Zukunftspläne.
1: Ja genau, es war ja glaube ich jetzt auch eine kleinere kreative Pause angesagt, auch mit Winter und so weiter, aber im Sommer gibt es dann auch wieder regelmäßig Videos von dir, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, ich wollte Mhm. diese oder nächste Woche wieder loslegen, ich musste auch nochmal hier mit meiner Hardware ein bisschen upgraden, mein Laptop hat das Ganze nicht mehr mitgemacht mit den ganzen Programmen zum Schneiden, jetzt äh, habe ich da eine Alternative gefunden und jetzt kann es wieder losgehen.
1: Dann nochmal so für mich, wenn ich mir diese Videos anschaue, ähm, was bringen denn mir als ähm, mittelmäßig bis schlecht begabten Tennisspieler diese Videos? Also sollte ich mir die anschauen, da versuchen, so ein bisschen was für mich mitzunehmen, die Sachen nachzumachen, meinen Trainer darauf anzusprechen, hast du irgendwie eine Empfehlung, wie ich am besten mit diesen Videos umgehe, wenn ich sie mir angeschaut habe?
0: Also das Allerwichtigste, was ich auch immer wieder betone, wenn mich jemand fragt, ist, man soll sich die Videos angucken. Man soll sich am besten immer nur eine Sache daraus nehmen, die man verbessern möchte pro Training, weil du weißt es ja selber, wenn du auf einmal an zwei Sachen irgendwas machen möchtest, zwei Sachen, sagen wir mal, sogar an einem Schlag, dann kannst du dich nie auf eine Sache so richtig fokussieren. Hm. Ja, Das heißt, erstmal immer nur am besten eine Sache rausnehmen und pro Training dann immer nur eine Sache bearbeiten, dass da wirklich auch ein Effekt zustande kommt und am besten das nochmal im nächsten Training vertiefen. Was noch dazu kommt, ist, Du musst ja auch irgendwo eine äh, Referenz haben. Das heißt, wo ich gerne mit arbeite, was jemand machen sollte, der sich über YouTube-Videos versucht zu verbessern, der sollte unbedingt mit einer Kamera arbeiten, sich erstmal filmen vorab. Wie spiele ich überhaupt? Wie sieht das aus? Dann das versuchen, während des Trainings zu machen, wenn er was ändert. Und dann im Endeffekt nochmal das Ergebnis zu sehen und dann übereinander zu legen, was ist jetzt anders geworden, was hat sich verbessert. Und vielleicht auch mal zu der Zieltechnik, wenn das jemand vormacht oder das äh, an einem Beispiel von einem Profi demonstriert, wie nah bin ich jetzt daran und wo wollte ich da eigentlich hin? Also das ist essentiell, wenn man sowas macht, nur mit einer Kamera, weil sonst hast du ja gar kein Feedback.
1: Genau, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter, wichtiger Tipp und ähm, so schwer es auch Leuten fällt, sich dann selbst ein Video vielleicht anzuschauen, das äh, kennt man, dass man das erstmal sich dran gewöhnen muss, aber das ist dann wahrscheinlich elementar wichtig, damit man auch was daraus ziehen kann und nicht dann sich, ähm, ja, denkt man, man hat die Form jetzt wirklich so durchgezogen wie, äh, keine Ahnung, wie äh, Roger Federer und dabei sieht es doch noch ganz, ganz anders aus.
0: Absolut, ja, das ist das A und O muss immer wieder sagen und ich weiß für manche Spieler ist es schwierig sich da auf den Platz zu stellen mit einer Kamera, was denken jetzt die anderen von mir oh, was denkt der jetzt, wer er ist mit Kamera und hast du nicht gesehen und äh, man muss es einfach machen im Endeffekt machst du es ja für dich du guckst dir das Video an, du willst dich verbessern und äh, das ist auch wieder so ein mentaler Aspekt, so ein Mindset Aspekt, mach für dich, wenn du es machen willst und äh, guck nicht, was der Platz neben dir sagt.
1: Das ist glaube ich ein ganz ganz guter Tipp Ist dann der Verband mal auf dich aufmerksam geworden auf deinen YouTube-Kanal und hat mal mit dir gesprochen oder mal irgendwie Feedback gegeben oder gesagt, ey, finden wir gut oder ey, finden wir nicht so gut oder so oder ist das noch so quasi eher in der Tennis-Community, die im Internet ganz, ganz weit verbreitet ist, dass das nur von denen rezipiert wird?
0: Also äh, der Verband, wo ich jetzt hier drin bin, WTV, da habe ich jetzt noch keine großartigen Berührungspunkte gehabt. Ich hatte ja damals mit dem Jürgen Müller das Video gemacht zu äh, zu dem neuen LK-System, der ist ja aus dem TVN. Äh, Da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, also der ist auch offen für alle Sachen. Die sind auch sehr affin, was das Thema Social Media und sowas angeht. Die haben da sogar jemanden, der das für die macht. Und man sieht auch immer wieder auf deren äh, Profilen, dass das sehr gepflegt ist. Ähm, Aber... Jetzt noch keine äh, irgendwie Kooperation oder sowas in die Richtung, dass man da ähm, schon mal gesprochen hat darüber.
1: Ja, okay. Das äh, ist zu gern das zu nehmen. Ich meine nicht, dass ähm, bei meinem Podcast bisher irgendwer vom Verband auf mich zugekommen ist. Das ist auch noch nicht passiert. Von daher, vielleicht muss ähm, das einfach noch ein bisschen wachsen. Ich meine, wie siehst du denn allgemein so ein bisschen die ähm, Tennis-Community in Deutschland, was das ähm, online angeht? Ich hatte schon mal mit ein paar Leuten darüber gesprochen, dass das doch sehr, sehr schwach bei uns ist. So auch vielleicht im Vergleich mit anderen Ländern. Ähm, findest du? Wir haben, also es gibt Genug Tennis im Internet auch für diese mal ähm, jetzt nicht Profi-Ebene oder äh, fehlt da noch ähm, eine ganze Menge oder wäre es dann noch schöner, wenn sich mehr Leute auch dann ähm, beteiligen und noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit irgendwie da ist?
0: Ja klar, also es ist äh, wirklich noch überschaubar, was wir hier in Deutschland haben an, äh, sage ich mal, Content-Creator nenne ich das jetzt mal. Aber ähm, ich denke, es wird immer mehr. Das Wichtigste ist halt nur irgendwie ähm, auch anzuerkennen, dass man, wenn man, sage ich mal, YouTube macht, dass das schon mit ein bisschen Aufwand verbunden ist. Alleine die Recherche von irgendwelchen Keywords und sowas ist halt auch immer zeitintensiv. Das Ganze schneiden, das Aufnehmen. Dann musst du noch ein Bild machen hier fürs Thumbnail. Deswegen, ich sag mal so auf Instagram und solchen Profilen, wo man eher immer was raushaut, da ist schon mehr, was da gemacht wird. Aber ich sag, YouTube ist schon Arbeitsaufwand, wenn man das richtig betreiben will. Und Ich habe aber das Gefühl, da kommt immer mehr. Ich habe aber das Gefühl, das kommt immer mehr und ähm, es wird auch in den nächsten Jahren noch immer weiter wachsen, wenn noch ein paar äh, junge Trainer auch dazukommen, wenn die sagen: Komm, ich habe Bock dazu, das zu machen. Von daher mache ich mir da keine Sorgen. In Amerika ist ja sowieso immer, die sind ein bisschen weiter als wir und die ganzen englischsprachigen Kanäle ist ja auch der Vorteil, dass du das weltweit gucken kannst, da sind wir so ein bisschen von der Zielgruppe her eingeschränkt, ja, Deutschland, Österreich, Schweiz vielleicht, was man sich äh, von uns hier angucken kann. Von daher ist das Wachstum jetzt auch nicht so vielversprechend, sage ich mal, wie wenn man jetzt einen Kanal auf Englisch machen würde. Was ich jetzt gesehen habe, teilweise ein paar deutsche äh, Leute, die Tenniskanäle äh, machen, die machen die Kanäle jetzt auch auf Englisch. Vielleicht aus dem Grund, äh, mehr Reichweite zu generieren. Ich weiß es nicht, also...
1: Also, ich finde es ganz gut, wenn wir, glaube ich, ähm, in die Richtung gehen, dass man das einfach das deutsche Angebot weiter ausbaut, weil ich glaube, das Potenzial ist halt riesig, weil wir ja auch dann doch einige Leute haben, die hier Tennis spielen in Deutschland. Also, da es ist ja im siebenstelligen Bereich, was man immer so hört. Ähm, und das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr großes Publikum. Wenn man da auch nur jeden, keine Ahnung, jeden Hundertsten erreicht, ist das, wobei das sind, das sind auf jeden Fall schon eine ganze Menge Leute.
0: Ja, absolut. Also, Potenzial ist da, man muss es nur machen.
1: Richtig. Und äh, das tun wir ja beide sogar ganz gut und, und äh, macht ja auch Spaß. Von daher wäre jetzt nochmal die Gelegenheit, hat, dass du erstmal sagen kannst, wo findet man dich überall? Welche Suchbegriffe, welche Domains sollte man eingeben, damit man ähm, dich, Patrick, im großen, weiten Internet finden kann?
0: Ja, genau. Also mich findet ihr eigentlich immer, wenn ihr das Keyword Tennis Mastery eingibt, ähm, bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube, bei LinkedIn. Ich jetzt noch was vergessen. Ich glaube nicht, das müsste es gewesen sein, ja und die Website gibt es halt, ne? tennis-mastery.de, da äh, werdet ihr sowieso alles finden, da findet ihr auch die Intensivkurse, da findet ihr äh, die Gratis-Produkte, die du angesprochen hast, die Empfehlungen, alles da und alle Social-Media-Kanäle halt auch. Ne?
1: Genau, ich werde auf jeden Fall einiges davon verlinken, damit die Leute ja auch auf gar keinen Fall das nicht finden, also in den Show Notes wird es entsprechende Links geben. Und ja, Patrick, ich würde sagen, du hast jetzt zum Ende nochmal die Chance, irgendwas zu sagen, was du schon mal immer in einem kleinen Tennis-Podcast sagen wolltest. Äh, Spoiler-Alarm, ich glaube, die Reichweite ist nicht so groß wie über deinen YouTube-Kanal, aber vielleicht erreichst du ja trotzdem Leute, die, ähm, die du bisher noch nicht erreicht hast, wo du schon mal irgendwas loswerden wolltest, was das Thema Tennis angeht.
0: Ja, ich würde äh, etwas Generelles noch sagen, gerade was das Thema Training angeht, was ich immer wieder in den letzten Stunden festgestellt habe. Und zwar, wenn man äh, wirklich Bock hat, sich zu verbessern und auch zum Training geht, dann sollte man auch mit dem Mindset dahingehen, dass es nicht alles von Anfang an klappt. Ja, dass man auch ein bisschen Wiederholungszahlen braucht, dass man mal ein bisschen Korrekturen braucht und äh, sich dann auch nicht, äh, also nicht den Kopf in den Sand steckt und da nicht immer äh, irgendwie emotional wird direkt, sondern auch mal zum Training geht, um Fehler zu machen. Denn das dafür ist das Training da, um da auch Fehler zu machen, um sich weiterzuentwickeln und dass man das dann auch im Match auch umsetzen kann. Weil wenn du zum Training gehst, um perfekt zu spielen, dann äh, haben wir nicht immer das Ziel erreicht, sondern wir wollen im Training auch mal uns erlauben, was Neues auszuprobieren, Fehler zu akzeptieren und das Ganze dann auch im Spiel anzuwenden.
1: Lustigerweise habe ich gleich im Training, von daher werde ich das sofort beherzigen können. Und Patrick, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ja, viel Erfolg weiterhin bei deinem Weg. Und da Hagen hier eigentlich ganz so weit weg ist, würde ich die Wahrscheinlichkeit als recht hoch einschätzen, dass wir uns auch mal persönlich treffen werden. Und dann bin ich mal gespannt, was du dann zu meinem Spielstil vielleicht sagen kannst. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, eine noch erfolgreiche Wintersaison. Und ja, bis bald mal.
0: Super, Stefan. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte, für die Möglichkeit, Und dir natürlich auch. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Im Sommer, denke ich, werden wir das bestimmt hinkriegen. Viel Spaß gleich beim Training und bleib auf jeden Fall hier beim Podcast dabei und bleib am Ball.
1: Danke dir, bis dann. Tschüss.
0: Ciao.